0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast Adultos em Crescimento. E hoje, nesse 25o episódio, nós vamos iniciar a leitura do capítulo 12 do Evangelho de João. Peço que você acompanhe comigo. Eu vou ler para vocês na versão revista e atualizada de 1993. Seis dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo disse, Por que não se vende este perfume por trezentos denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus entretanto disse, deixa que ela guarda isso para o dia em que me abalçamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Essa é a palavra do Senhor para esta semana para o nosso podcast. O capítulo 12 é a continuação do que foi dito no capítulo 11 o capítulo 11 é um dos capítulos mais fascinantes de toda a escritura sagrada ele conta por detalhes a ação de Jesus numa família vocês já ouviram nos últimos episódios e vocês já ouviram essa história inúmeras vezes a ressurreição de Lázaro então a gente sabe que Jesus era amigo particular de Lázaro, não só de Lázaro, como de suas irmãs, Marta e Maria. Esse capítulo 11 foi tecido com todo o cuidado e o amor do Senhor, porque você percebe o diálogo de Jesus com Marta, logo após com Maria, onde mostra Jesus se emocionando, o lado humano de Jesus, aonde ele se emociona, e a Bíblia diz que ele se emociona ao ver a emoção daquelas pessoas, e Jesus sentia que aquilo era verdadeiro, que Marta, que Maria estava profundamente arrasada pela morte do irmão, e Jesus também via os convidados que estavam na casa, do mesmo sentimento de luto, e aquele ambiente de tristeza, de choro, de angústia pela perda, entrou no coração de Jesus e Jesus chorou. Mas todo o capítulo 11, embora tenha muitos detalhes, e eu peço que vocês leiam quantas vezes vocês puderem, ele é muito rico e traz muitos ensinamentos para nós, para a nossa vida cristã, o versículo 25 e 26, que é, na verdade, o, o diálogo de Jesus com Marta, uma das irmãs de Lázaro, sintetizam muito bem a mensagem que Jesus queria trazer naquele cenário todo de morte, tristeza, de aparente descaso de Jesus, porque Jesus só vai ao encontro de Lázaro dias depois da sua morte, mas tudo isso era premeditado, planejado por Deus, naquele momento ali de tristeza, em que o próprio Jesus entristeceu-se, esse cenário todo criado pelo Pai, esse cenário todo didático, serve para ensinar o que está no versículo 25 e no 26, do, do capítulo 11 eu ainda estou no capítulo 11 para eu entrar no capítulo 12 mas eu preciso ler isso para vocês o versículo 25 diz disse Jesus Jesus disse a Marta eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá versículo 26 e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá, eternamente. Crês nisso? Pergunta Jesus a amar. Jesus se auto-afirma mais uma vez como o grande eu sou. É a quinta vez até então no livro de João. Haverá mais duas vezes, essa é a quinta, que Jesus Naquele ambiente, imagine você em Betânia, naquele momento de luto, momento de morte, todas aquelas pessoas tristes, chorando. Jesus, amigo da família, sabendo de antemão que Lázaro estava para morrer, não o curou, não estava lá, preferiu fazer outras coisas. Então Jesus chega naquele cenário, tardiamente entre aspas, e encontra suas irmãs em luto desesperadas, até certo ponto cobrando, as duas o cobraram dizendo Senhor se tu estivesses aqui isso não teria acontecido a fé delas ia até certo ponto elas criam que Jesus podia curar Lázaro porque elas sabiam de tudo que Jesus tinha feito até então só que Jesus ainda não tinha ressuscitado ninguém e por essa elas não esperavam O Senhor Jesus tinha uma capacidade enorme de ao mesmo tempo ser homem e ser Deus. Porque se ele fosse 100% Deus, ele veria essa situação somente de cima. Mas como ele é 100% homem, 100% Deus, ele consegue ver essa situação de cima e dentro dela. Por isso Jesus se emocionou. Jesus ficou triste, não pela morte de, de Lázaro, porque Jesus sabia que Jesus que Ele ia ressuscitá-lo ainda para viver uma vida nesse mundo. E muito mais do que isso, Jesus sabe que tanto lá, Marta, Maria, viverão com Ele na eternidade. Nos céus Jesus sabe disso tudo. Isso não mexe com Jesus, mas o sentimento de tristeza do ser humano mexe. Por isso que Jesus chorou. Jesus sentiu aí como um homem o que... Maria transmitia... nós transmitimos a nossa dor... a nossa dor ela não fica dentro de nós... mas ela exala... a nossa tristeza... não só a de Maria... mas de todas aquelas mulheres... e Jesus sentiu... ali como homem... e como Deus... ele sentiu aquela tristeza... e chorou... ou seja ninguém é espiritual demais a ponto de não chorar ninguém é espiritual demais a ponto de não se entristecer nem Jesus foi e não é para ser mesmo chore quando for preciso se entregue até mesmo questione a tua humanidade não é um pecado, meu irmão Jesus foi 100% homem e 100% Deus como um homem, ele chorou. Como Deus, ele ressuscitou o Lázaro. Então ele diz, ele bate no peito e diz, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele pergunta no final, e todo aquele que vive e crê em mim, Todo aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, não, crê em mim, não morrerá eternamente. Aí ele pergunta para Marta, crês nisso? Posteriormente nós vamos ver que Marta entendeu isso de uma forma bem espiritual, a Marta entendeu isso como a ressurreição, no último dia que todos passaremos, Marta conhecia todo o procedimento de Deus. Só que agora Jesus não estava falando disso somente. Jesus estava falando sobre a ressurreição do homem em carne ainda, do Lázaro, aquele que estava morto há dias naquele sepulcro que voltaria. Jesus estava falando das duas coisas da ressurreição, do milagre que haveria de acontecer em poucos minutos e da forma que Marta entendeu também da ressurreição eterna, porque Ele é a ressurreição e a vida. E agora no capítulo 12, nós vemos que após tudo isso ter acontecido, a gente sabe a história, depois de um tempo Jesus voltou a Betânia, a convite de Lázaro, Marta e Maria. Agora Ele foi convidado para um jantar, e ali estavam Lázaro, Marta, Maria, os discípulos e Jesus naquele jantar de confraternização. Lázaro já ressurreto. E a Bíblia diz que eram seis dias antes da Páscoa. Eu vou ler para vocês e esmiuçar versículo por versículo. São poucos versículos. Seis dias antes da Páscoa foi Jesus para a Betânia. Onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Em outra tradução, disse: um jantar. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então a gente começa a perceber qual o comportamento de cada personagem da história que estamos lendo isso é importante para você entender de uma forma mais ampla primeiramente você precisa entender o contexto histórico o que estava acontecendo e o contexto histórico diz que foi após a ressurreição de Lázaro e seis dias antes da Páscoa então a gente sabe muito bem o que acontecia antes de uma grande festa a gente já falou muito sobre isso aqui esse é o contexto histórico Jesus foi para a Betânia encontrar com essa família uma família de amigos então teoricamente Jesus não estava com a sua agenda ministerial ativa naquele momento Jesus foi convidado para um jantar só que a obra de Deus não para né? como Jesus diz meu pai trabalha até agora e eu também então um simples jantar suficiente para Jesus manifestar a sua glória e dar prosseguimento ao seu ministério, porque em todo o tempo que Jesus esteve aqui todo o tempo foi produtivo, nenhum tempo foi ocioso então esse jantar aparentemente uma confraternização entre amigos é nesse jantar que a gente extrai o um ensinamento profundo e maravilhoso. Eu já disse para vocês em outras ocasiões, eu vou lembrar para vocês, não lembro bem o capítulo, a gente já passou por ele, mas quando os irmãos de Jesus não criam em Jesus, né? aquela passagem que diz que os próprios irmãos de Jesus não criam no Senhor, Jesus estava ali o tempo todo, vivia na casa com eles, comia, bebia cresceu junto com eles mas eles não conseguiam enxergá lo como o filho de deus assim como ele era e essa situação também aparecida é jesus estava ali como amigo e hoje meu irmão não importa o que você esteja fazendo agora nesse momento você não precisa formalizar demais a presença de deus você não precisa, por exemplo, se trancar num quarto para dobrar seu joelho, agora, se a tua angústia é agora, e onde você está não tem como fazer isso, e Jesus está aí, do seu ladinho aí, na sua mesa de trabalho, na sua casa, sentado do seu lado, na rua, não importa o que você esteja fazendo, Jesus está aí, o tempo todo, basta você abrir os olhos espirituais que você o verá e assim o que aconteceu naquele dia uma reunião de amigos só que jesus não é um amigo qualquer embora realmente fosse amigo humanamente amigo daqueles três jesus estava ali como amigo e como deus ele também é seu amigo e Ele também é Deus, Jesus está no templo, Jesus está contigo na sua casa, Jesus está no céu, assentado no trono de glória, sendo adorado por anjos, mas Ele está com você, nessa situação que você está vivendo, e que você está achando que ninguém está contigo, Maria, Marta e Lázaro o convidaram para jantar, convide-o para estar contigo nessa hora, ele estará com você. Se você quer a companhia de um amigo, como Lázaro e Marta queriam principalmente, ali estava o amigo. Jesus foi. Você quer oferecer algo para ele, um jantar, uma formalidade, uma confraternização? Ele aceita, ele aceita de bom grado. Mas você pode ir um pouquinho além. Você pode usar um pouco mais e a gente vai entender isso a partir de agora. Marta o servia e está correto. Marta fazia o trabalho pesado de fazer Jesus se sentir bem, de fazer Jesus se sentir aceito. É um bom culto, né? um bom louvor, uma boa dedicação uma coisa bem feita, um, uma festividade para Deus, Deus aceita, Ele aceita, Ele não depende disso, mas Ele aceita, e era isso que Marta estava fazendo, eu vou fazer um jantar, eu vou servi-lo, porque Ele ressuscitou meu irmão, porque nós amamos Jesus, porque Jesus Ele é nosso amigo, e Marta fez isso, isso é muito lindo, mas o que Maria faz vai muito além, meus amigos. acompanhem comigo a partir do versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, preste bem atenção nisso, de nardo puro muito precioso. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos e encheu-se. Toda a casa com o perfume do bálsamo. Eu vou explicar para vocês rapidamente o que seria esse nardo puro. Nardo puro é uma valiosa, um valioso e perfumado unguento derivado de raízes secas de planta herbácea, que leva o seu nome. Por volta do século I d.C., ele já estava sendo importado para sua índia nativa em caixas de alabá devido ao custo elevado o nardo era usado somente em ocasiões muito especiais olha que coisa maravilhosa Lázaro estava à mesa com Jesus desfrutando ali da presença do amigo grato com os olhos lacrimejando de gratidão por ter tido uma outra oportunidade Lázaro não teve contato com o céu, pelo que eu entendo porque Jesus disse que Lázaro somente dormia acredito eu que durante a sua morte Lázaro ficou em um estado realmente de hibernação vamos dizer assim e Lázaro de repente voltou à vida e, e viu que Jesus fez isso possível. Eu não consigo imaginar como é uma vida depois de ressuscitado, não consigo. E esse era Lázaro, ele estava ali, grato, olhando para Jesus com admiração, espantado e admirado com seu poder mas Maria viu Jesus de uma forma diferente de Lázaro e Marta, Maria viu o próprio Deus na sua casa, ali não era somente o amigo Jesus, não, Marta entendeu, Maria entendeu, que quem estava ali, embora usando roupas de homem, embora com um corpo físico humano, com a aparência humana, com as demandas humanas. Maria conseguiu ver pelos olhos da fé. Seus olhos abriram naquele momento e ela viu que estava diante do Criador de todas as coisas, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E quando você tem esse encontro com Jesus, ou quando seus olhos abrem dessa forma, a reação não é outra, senão você dar a Ele aquilo que você tem de mais precioso essa é a mensagem meu irmão. nós precisamos romper os limites e ver Deus como ele é a religião não permite a religião só permite que a gente veja Jesus no máximo como amigo no máximo como alguém que tem poderes para curar nossas demandas Seja uma enfermidade, seja até mesmo no caso de Lázaro, uma ressurreição dos mortos. A, ressur a religião nos leva até aí, mas a religião não tem o poder de fazer o que aconteceu com Maria. Isso só acontece através de uma experiência real, individual e genuína com o absurdo, com o espiritual, com o sublime. É uma experiência única... Que só Maria... Entendia... E Jesus... Naquele momento... Então ela pegou o que tinha de mais precioso... Lavou os pés de Jesus... E enxugou com seus cabelos... Muitos não entendiam o que estava acontecendo ali... E a gente vai ver primeiro a reação do ladrão... Do mercenário... A relação... A reação do enganador é Judas ali era Judas mas em outra ocasião poderia ser eu poderia ser você poderia ser qualquer religioso que só enxerga aquilo que esses olhos humanos veem então a reação de Judas foi imediata não, calma aí por que, que essa mulher está fazendo isso? não precisa Maria, você desperdiçar olha, imagina, eu para vocês agora é, quão valioso era esse nardo puro, puríssimo e Judas ali como um carnal mercenário, mal intencionado inclusive aquilo nos olhos de uma pessoa mercenária, ávida por poder por dinheiro, isso é uma facada no coração você vê é, algo tão valioso sendo entre aspas, desperdiçado, mas aquilo não estava sendo desperdiçado. Oh, meu irmão, quando você entende diante de quem você está, nada é mais valioso do que estar com Ele. Nada. Maria depositou um puro nardo que havia mais valioso, mas o Senhor pede a tua vida. E sabe. A única forma de você entregar sua vida para Jesus não é através de um apelo de um pastor. Não é através de um culto é muito emotivo, muito espiritual, que faz você naquele momento de emoção ir lá na frente dizer, eu entrego a minha vida para Jesus. Não, não é uma atitude tomada por emoção. Não é uma atitude tomada por nenhum motivo humano, é um contato da tua alma com o Espírito de Deus. Quando tua alma tem esse encontro com o divino, o absurdo, o imensurável, a tua reação natural é se si, é entregar, porque não há nada mais valioso do que a nossa própria vida, e não há nada menor que Deus queira do que a nossa vida não há não há como eu dar outra coisa para Jesus Jesus aceita os nossos jantares as nossas confraternizações mas ele quer o que a gente tem de mais precioso, entenda isso ele não te quer pela metade ele não te quer pela metade ele não quer um pouco de você, Ele não quer o que você tem de melhor, porque o que você tem de melhor pouco importa para Deus, Ele quer você. Ele quer o teu melhor, e o teu melhor não é o que você tem de melhor, o, que, o teu melhor é você. Ele quer você por inteiro, e foi isso que Maria fez naquele momento. Então ali é uma cena clara de conversão, quando uma alma sedenta, carente encontra com a fonte de águas vivas e quando a alma sedenta em fonte, encontra com a fonte de águas vivas, ela se entrega porque ela quer beber porque ela está sedenta e só essa água mata sua sede então você, se você ainda não entregou sua vida ou você não entregou tudo de si você precisa passar por esse encontro porque não é, não é uma atitude mecânica, não é uma atitude humana, não é uma atitude motivada pela palavra humana, pelo, pelo, pela persuasão humana da religião, seja lá que for, ou pelo medo do inferno. Uau, vou entregar a minha vida para Jesus por medo do inferno. Maria estava com medo do inferno. Não, foi uma entrega de amor, de reconhecimento diante de quem estava, uma entrega de gratidão. Então a lição que Deus quer trazer para nós nesse dia é que Deus aceita os nossos jantares, Deus aceita os nossos serviços, Ele aceita de bom grado. Se você chamar, Ele vem. Só que Ele quer muito mais do que isso. Ele quer o que você tem de melhor. E o que você tem de melhor é a tua vida. Eu vou fazer uma oração para que Deus abra os nossos olhos, para que a gente, como Maria, consiga vê-Lo como Ele é. Senhor Jesus, Oh, meu Deus, nós queremos te ver, Senhor. Queremos te ver assim como o Senhor é. Não através da religião, não através dos nossos olhos humanos, não através da nossa boa intenção, até mesmo da nossa gratidão, não. Nós queremos te ver como tu é. Oh, Deus, revela-te a nós. Abre os nossos olhos, assim como os olhos de Maria foram abertos, os olhos do entendimento, os olhos da alma, para que possamos te ver e para que a nossa única reação seja nos entregar. Porque o Senhor não aceita nada por obrigação, o Senhor não aceita nada como barganha, como troca, mas o Senhor aceita a oferta voluntária de uma mente consciente que ama o Senhor e que entendeu o Seu infinito amor por ela. Assim seja conosco, assim seja por todos aqueles que estão ouvindo esse podcast. Que os nossos olhos se abram e que a gente consiga te ver como Deus, como Senhor. aponta o Senhor, de que não consigamos mais viver sem Ti a ponto de, de abrirmos mão de tudo que nos apegamos a esta vida, a este mundo, ao nosso ego, e possamos nos entregar o que temos de maior valor, que é a nossa vida de verdade, não só de boca, não só por frequentar uma igreja, mas que o Senhor seja tudo em nós, que nós sejamos o nardo puro que o Senhor procura. Ó Deus, recebe a nossa vida, recebe a nossa alma, recebe tudo que há em nós, nessa hora, em nome de Jesus, meu irmão, que Deus te abençoe, até a próxima.